0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A szombati tartó debreceni országos bajnokságról sporthíreinkben hallhatnak, természetesen az esemény tanulságaival foglalkozunk majd következő heti adásunkban is, mai adásunkban ugyanakkor nagy interjú következik az ultramaratonista mányoki kiatillával. A sportember április elején sikeresen teljesítette a Steelwater Age sorozat izraeli állomását, a Kinerettó vagy más néven a Galileai tenger átúszását. A korábban a világ hét legnehezebb csatorna átúszásával, az Ocean Seven sorozat rekordidejű teljesítésével sporttörténelmet író Mányuki Attila az Inforádiónak elmondta, hogy a legnagyobb kihívást ezúttal nem a vízhőmérséklete jelentette neki. A riporter Kalapos Mihály.
1: Mik voltak a közelmúlt, illetve mik lesznek a közeljövő legnagyobb kihívásai?
2: Nekem meglehetősen friss volt az utolsó kihívás, amit teljesítettem. Ez pedig a stillwater égy nevű tó sorozatnak a második állomása volt, amelyet Izraelben a Galilei tenger úszta át. Hát ugye egy ilyen érdekes, mert amúgy ez a kimerett tó, de kint Izraelben is túlnyomó részt azért ezt a Galilei tengerként ismerik az emberek.
1: Mi okozta a legnagyobb? nagyobb nehézséget.
2: Az adott helyszínen, a kinerett tónál néhány nappal megérkezés előtt még egy óriási havazás és nagy mennyiségi víz volt, ami gyakorlatilag a Jordán folyón keresztül, ami táplálja magát ezt a tavat, olyan mennyiségű vizet sikerült összegyűjteni és lehozni, mivel rekordméretűre 6 méterrel megemelte a tónak a vízszintjét. Tehát ugye ezért most itt Magyarországon milyen sokat imádkoznak az emberek, plána a velencei tó környékén, hogy egy picit emelkedjen meg a, a, a tónak a vízszintje. Hát most el lehet képzelni, hogy ez 6 méterrel megemelkedne, hogy akkor hogy átrajzolna a partot. És gyakorlatilag ugye így, hogy ez a folyó átfogyik magán a, a tavon északról déli irányba. Ennek a plusz 6 méteres az üzmennyiségnek azért egy jelentős súlya is van, illetve hát van egyfajta áramlat sebessége, ami, ami nagyon-nagyon megnehezítette most legutoljára nekem az úszásomat.
1: Ezúttal nem a hőmérséklet okozta a legnagyobb
2: gondot? Nem, én eredetileg is, én direkt azért terveztem egy ilyen koraibb Indulást, és az egész szezonban egyébként velem indult az úszás, Mert azért izraelieknek túlnyomó részt ez a vízhőmérséklet, ez a nagyjából 16-17 fok, ez meglehetősen hűvös. Na most én pont úgy voltam vele, hogy én, én ebbe azért viszonylag jobban tudok tevékenykedni, de nem akartam azt az időszakot megvárni, amikor már a külső hőmérséklet is annyira meleg, illetve a tó gyakorlatilag április vége, május elejétől drasztikus mérték, Elkezd melegedni, egészen 35 fokos hőmérsékletig. Hát ugye ez gyakorlatilag majd, nem egy gyakudzinak a a, a hőmérséklete. Hát ezért volt az, hogy én, én így április legelején úsztam, bár a levegő így is közel 35 fok volt.
1: Megvan-e már a következő kihívás?
2: Május végén úszom Írországban. Igaz, hogy nem egy hosszú távolság, tehát ez 8 km, Ez egy verseny, Írország egyik legnagyobb versenye, közel 400 indulóval. Annyi, hogy ugye ez a, a, a nyílt tenger ez közeleső helyen van, ezért a víz mindösszesen 12 fok, illetve azt követően, hogy én fenntartjam továbbra is ezeket a, a lehetőségeket, ugyanúgy lesz egy 4 és 6 órás kvalifikációs úszás, amivel a jövőben tervezett úszásaimhoz úgymond állandóan ilyen igazolásoknak ezt kell, hogy legyen. Illetve nekem a nyár folyamán július 1-én a lehető legnagyobb ilyen feladat talán az évben, az pedig a Kápré-Nápoly nevű úszóversenynek a, a, az indulása és teljesítése lett.
1: Szokott néha azon gondolkodni, hogyha gyerekként nem lett volna az más, akkor talán soha nem lesz önből úszó?
2: Megmondom őszintén, ilyenen annyira, hogy nem szoktam gondolkodni. Inkább én a jobbik oldalát szoktam nézni ennek a, a helyzetnek. Pont, hogy úgy szoktam mondani. hogy én az aszmának köszönhetem hogy én egy ilyen csodálatos dologban tudtam megtalálni úgy a boldogságot, kihívást, örömöt, szenvedést. Tényleg ez annyira meghatározta nekem gyakorlatilag az életemet, hogy függetlenül attól, hogy most az aszma miatt azért vannak bizonyos nehézségek, pláne most is nekem itt a inerettó átúszása után így az aszmámmal egy picit jobban kellett küzdeni, de ezekkel mindig úgy voltam, hogy próbáltam hozzá lehetőleg jobban alkalmazkodni, mindent megtenni, annak érdekében, hogy minimalizáljam ezeket a, a nehézségeket. És hát a felkészülés folyamán pedig úgy érzem, hogy sokkal többet sanyargattam a szervezetemet és a tüdőmet ahhoz, hogy valamennyire ezt a hiányosságomat tudjam kompenzálni.
1: Ugye medencés úszóként kezdte, de miért nem maradt ott?
2: Nem tudom, én nekem valahogy az úszás az, amikor megismerkedtem ugye vele, a, a, miután megtanultottak úszni, és ott maradtam pont az aszma miatt a, a helyi úszóklubba. Ráadásul nekem ott, ahol laktam, az a két utcányira volt az úszoda, tehát tényleg a lehető legkézenfettőbb dolognak tűnt az egész. Szüleim is nagyon alacsonyak voltak, ugye én sem vagyok egy tipikus úszóalkat, és ezeket a hiányosságokat így, így úgy érzem, hogy meglehetősen korán én valamennyire észrevettem, és én nem tápláltam olyan jellegű álmokat, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, világbajnok szeretnék lenni. Egyszerűen csak tetszett maga a közegés, a mozgás, de a legfontosabb az volt, amikor először sikerült elindulnom egy nyílt versenyen annak, a Balatonon rendezték a magyar bajnokságot jó ófok között. És gyakorlatilag ott nyilott ki a szemem, hogy tök jó, hogy ez egy olyan jellegű környezet, egy olyan jellegű mozgás, ahol nincs az, amikor a fal miatt fordulni kell, indulni vissza, hanem itt tényleg itt az ember így, legalábbis én át tudtam nagyon-nagyon adni magamat ennek a mozgásnak és a környezetnek a szeretetének. és gyakorlatilag onnitől kezdve elkezdett érdekelni, és egyre jobban fókuszáltam rá, és hát tisztában voltam vele, hogy a medencés körülmények között gyakorlatilag nem lesz nekem olyan jellegű eredményem, amivel érdemes lenne olyan óriási energiákat pluszban fektetni. Ráadásul azért ilyen nagyjából 13-14 éves kortól egyre inkább kezdtem leszakadni, és egyre nehezebb volt az edzéseken is tartani valamennyire a lépés, mert ugye többiek nőttek, és gyakorlatilag ez a jellegű különbség egyre inkább számomra hátrányként jelentkezett. Ezért is volt egyrészt nagyon könnyű számomra az, hogy, hogy egyre inkább fókuszáljak majd a, a nyílt vízre.
1: Ugye 93-tól már a világ számos pontján rajtozállt világkupa versenyeken és úszott hát 25 és 88 km között különböző távokon, de az igazán nagyon fontos dátum az ön életében 2004,
2: ugye? Mondhatom azt, igen, mert nekem 2004... Szeptember 15-én volt az utolsó világkupa a Pentix Cityben 10 km-en. Megmondom szintén ott, én már nagyon-nagyon kiábrándultam magából a versenysportból, és valahogy ez a közeg már addigra nekem nagyon-nagyon távolinak tűnt, és egyszerűen túl akartam lenni rajta. Aztán lett egy olyan szerencsés időzítés, hogy gyakorlatilag nagyon rövid időn belül összetalálkoztam a jelenlegi mondhatom edzőmmel, aki a görög válogatottnak volt az edzője. És hát ő csábított vissza a medencébe, két felkészülésre, és az, hogy egyáltalán próbáljak egy picit az elképzeléseken, a hozzáálláson, a célokon változtatni, és próbáljak önmagamért akkor küzdeni.
1: De hogyan definiálná most magát nyílt vízi úszó, hosszú távú szó, vagy hogyan, hiszen olyan gigatávokat úszik, hogy talán már nem is fér bele ezekbe a fogalmakba?
2: Egyszerűen csak hosszú távúszónak, vagy nyíltvízi úszónak mondanám magamat. Ugye az, amit egyébként én csinálok, és azok a helyszínek, amiket próbálok leküzdeni, ezeknek óriási hagyományai vannak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hosszúra visszanyúló történettel rendelkeznek ezek a helyszínek. Az, hogy eddig nem nagyon voltak olyan magyar úszók, akik ezeket a helyszíneket úgy teljesíteni tudták volna, Ugye nagyon sokaknak a fejében ez úgy jelenik meg egy ilyen jellegű átuszás, hogy na most valaki kitalált valamit, hogy ezt meg akarja csinálni, de ez, hogy ez csak az ő szüleménye. Ugye nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy extrém sport. Ezek az újabb dolgoknál oldott. Számos olyan helyszín van a világban, ahol több mint száz éves múltra tekintenek vissza az úszóversenyek, és már akkor 40-50 kilométereket kellett teljesíteni az embereknek. Csak hát értelemszerűen azért a navigációs dolgok, illetve maga a tudományos felkészülésnek a része még abszolút nem volt azon a szinten, mint jelenleg, és ezáltal ugye sokkal nehezebb is volt, de ugyanúgy óriási létszámban megvoltak már ezek az emberek. Ugye az egyik példát, amit nagyon szeretek felhozni, az a menhettennek a a körbeúszás, ami 50 kilométeres verseny, és több mint 100 éves múltra tekint vissza, és gyakorlatilag nem volt olyan év, amikor kimaradt volna verseny.
1: 2011-ben ugye első magyarként átúszta a Balti tengert Németország és Dánia között, aztán következett 2013. augusztus 20-a, a hosszú távúszás everesztje? lehet így fogalmazni?
2: Hát 2013. augusztus 20-án valóban a, a, az angliai csatornának az átúszás ez egy nagyon-nagyon fontos dátum számomra, mert ezt nagyon sokan nem tudják, hogy nekem ez egy közel 13 éves várakozás előzte meg azt, hogy én Foxtonnak a, a partjától el tudjak kiindulni Franciaország irányába de van még egy nagyon-nagyon fontos dátum, az pedig 2080 ban amikor hosszában megállás nélkül átudtam a Balatont. Ennek egyébként azért van jelentősége, mert az edzőm által, a görög edzőm által, amire elvégeztünk felkészülést, ennek volt egy nagyon-nagyon fontos része, hogy próbáljak egy olyan dolgot kitalálni, vagy céljukat kitűzni, ami úgy gondolom, hogy jelen állás szerint számomra lehetetlen és így jött be az, hogy hogy legyen ez a 80 kilométer Magyarországon, Balaton, Keneséről, Keszthelyre, amire úgy gondoltam, amikor belevágtam, hogy nem lehet ezt megcsinálni. És amikor sikerült átérnem a túloldalra, akkor jött az a pont, hogy rengeteg mindent az ember meg tud valósítani, hogyha elkezd hinni önmagában, tesz is érte, és legfőképpen akarja. És gyakorlatilag ez az átúszás volt az, ami nekem az első úgymond szólóúszásom volt, és onnettól kezdve kezdtem el már fókuszálni és figyelni kimondottan ezekre a szólóúszásokra, mint egy a balti tengert. Ezután az úszás után, a Balaton átúszás után kerestek meg Amerikából, a világszervezettől, hogy van egy ilyen Ocean seven sorozat, hogy érdekelne ez a kihívás és akkor elküldték az összes létező adatot, láttam benne, van ugyanúgy az angliai csatorna, de azon kívül szinte majdnem az összes többi hely, most a lesz számítva ismeretlen volt és ennek a felkészülésnek már a része volt annó a balti tengernek az átúszása, mert az már ugyanabban a szisztémában működött, mint akár az angliai csatornának az átúszászának a szervezéssel, lebonyolítása, hajókíséret, minden egyéb.
1: Akkor vegyük sorra a világ hét legnehezebb csatornájának az átúszását, amely ugye 2013. augusztus 20-ával kezdődött, melyek is voltak a legfontosabb állomások.
2: Valóban ez a sportbetten belül ez az Everest megmászásával egyenértékűnek számít az angliai csatorna. Én direkt ezzel kezdtem, mert egyébként a sorozat több állomásán az egy eleve egy kritérium, hogy előzetesen át kellett úsznod az angliai csatornát és csak azután tudsz nevezni a többi helyszínre. És nekem így jött a második helyszínnek Japán, a cugaru majd a harmadik helyszín a sorozat talán leghosszabb áll, sőt, a leghosszabb állomása a havajon a Molokai csatorna, ahol 54 kilométert kellett úsztam, mire átértem. Rá 12 napra úsztam a Katalina-szorost, ami Katalina-sziget és Los Angeles között van. Majd ötödik állomásként sikerült teljesítenem a Kukszorost, a Új-Zélandon, az Északi-szigetről a Déli-szigetre, még abban az évben ősztel, a Gibraltári szoros át Európából át Afrikában, és a hetedik befejező állomás volt pedig a sorozat lehető legnehezebb helyszíne, az pedig az északi csatorna, ami Északi ország és Skócia között van.
1: Mitől volt ez a legnehezebb?
2: Hát a körülmények, mindig a körülmények teszik igazán nehézé egy átutazást és itt mindig a természeti erőkben, és az, akár az élővilágban kell keresni ezeket a kihívásokat. Ugye itt eleve a távolság is meglehetősen nagy, közel 40 kilométert kell úszni, de a maga a vízfőmérséklet a lehető legmelegebb időszakban is nagyjából 12-13 fok, ami pluszban még a, a, a skót partoktól pár kilométerre húzódik egy mély árok, ahol viszont nagyjából 8-9 fokos csak a víz, és ugye ez egy nagyon fontos, hogy nekünk itt a sorozatban nem szabad semmilyen neoprén, vagy olyan jellegű ruházatot használni, ami valamennyire véd minket a külső környezettől, illetve az élővilág, akár ugye a meduzacsipésektől. És hát mellette azért az, hogy ez egy 12 fokos víz, úgy tudnám jellemezni, mint a szaunáknál a merülőmedence, csak még egy picit ülvösebb és ebben el kell tölteni nagyjából 14-12 órát, tehát azért ez, ez nagyon-nagyon egyfiseli az emberi szervezetet, illetve hát ott van egy, egy uralkodó élőlény az Oroszlán Meduza, ami nagyon-nagyon sokaknak megkeseríti az életét.
1: Az Északi csatorna átúszásáról ugye egy dokumentumfilm is készült, az Északi Pokol címmel. Ez mennyire nehezítette az úszást, vagy ez inkább egy nagy önbizalmat adott, hogy ha már film készül belőle, akkor teljesíteni kell?
2: Nem tudom, valahogy engem ez nem befolyásolt. Tehát persze az az idő, amit az ember normál esetben pihenéssel töltött, nagyon sokszor itt a beszélgetések, a különböző felvételek elvették, de attól függetlenül ez abszolút nem befolyásolta magát a kintlétemnek a teljesítményét, illetve az úszások alatti teljesítményemet. Tehát azért ugye nekik két alkalommal volt szükségük az, hogy kijöjjenek erre a helyszíre, mert ugye nekem ez a csak a harmadik nekiputásra sikerült, de valóban ez egy, ez egy óriási dolog volt számomra, és megtisztelő volt, hogy úgy gondolták, hogy ebből egy érdekes filmet tudnak esetleg a közönség elé. Tenni. Ugye
1: ezek az úszások mindig a teljesítő képesség határának a kitolásáról is szólnak, hogy mennyit bír még el az emberi szervezet. Volt olyan, hogy akár halál közeli élménye volt?
2: Hát nekem ez az éjszakai csatornán itt azért, ugye, ugye mondtam, harmadik neki futásra sikerült ezt teljesítenem. Az első kettő kísérletnél mindkétszer kórházba kerültem, az első alkalommal aki kimondottan a hipotermia kihűlés miatt. Ja illetve a második alkalommal ugyanúgy részese voltam a hipotermiának, de sokkal nagyobb probléma volt az, hogy a rengeteg medúza méregtől gyakorlatilag összeomlott a szervezetem.
1: Ezután nem bizonytalanodik el az ember, hogy biztos meg akarja ezt csinálni?
2: Én úgy gondolom, hogyha valaki egy olyan jellegű tevékenységet véget, ami szorosan összefügg, a természet erejével, környezetével, akkor annak az embernek rengeteg dolgot számításba is figyelembe kell venni. Vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudunk irányítani. Tehát a természet felett azért nem tudunk maximálisan rendelkezni. Vannak dolgok, amiket tudunk számolni. Tehát az, hogy én egy adott alkalommal mikor indulok el, tehát hogy ez korai reggeli órákban, napközben, Tehát azért ezeket ki tudjuk számolni nagyjából, hogy az időjárás milyen lesz, a célerőség milyen lesz, de maga az élővilágot akár nem tudjuk befolyásolni, hogy ők merre közlekedjenek, de egyébként pont, hogy ezek a számításokon túl is bőven vannak olyan alkalmak, amikor egy biztosra vél előrejelzés és kimutatás is pillanatok alatt, órákon belül teljesen a fejletetére tud állni de ilyenkor nincs mit tenni, tehát a lehetőleg jobbat kell kihozni abból az adott helyzetből, de valóban vannak dolgok, amiket nagyon nehéz benyelni, de ezzel is tisztában kell lenni, hogy hogy a természet az egy sokkal erősebb dolog, és időnként igen, meg kell hajolni előtte, és egyszerűen el kell fogadni, tanulni kell a, a hibákból, fel kell fedezni azokat a dolgokat, amiket esetleg az ember a felkészülés folyamán elronthatott, hogy úgy kiavítsa utána ezeket a, a egyéb kisebb esetleg bakikat, hogy a legközelebbi alkalommal az már sikeres legyen.
1: Számos kitüntetést, illetve címet kapott az évek során, ugye például a Magyar Arany kereszt kitüntetést, vagy beválasztották a nemzetközi maratonúszók hírességek csarnokába. Melyikre a legbüszkébb?
2: Most pont az a kettő, amit említett, azok nagy respektel vannak nálam a falon. Pont azért, mert az egyik ugye idézőben egy szakmai elismerés, a másik pedig azt mondom, hogy igen, mint polgári oldalról is megvan ez a jellegű elismertsége, és hát hogyha sikerül még annyit hozzátennem, hogy a másik, amire borzasztó büszke vagyok, hogy tényleg a lehető legszükebb otthonomként, amit tudok mondani, és Zalaegerszegvárosdíszpolgára is vagyok 2019 óta, mint a legfiatalabb személy, és nekem ez a három, ami a, a lehető a legfontosabb. függetlenül attól, hogy van Görögországban is e, e, dispolgári címem, de azért az, hogy ahol az ember felnőtt, e, van ebben a közepben, ugyanúgy, mint itt Magyarországon is. Tehát az, hogy emberi oldalról és polgári oldalról megkapom az adott környezettől a lehető lenni a kitüntetést, ez egy óriási dolog számomra, illetve az, hogy amit mondtam, hogy sport oldalról is megvan gyakorlatilag ugyanez.
1: Valamilyen kivételes képessége van annak, aki például az Ocean 7-t tudja teljesíteni? Mert ugye abban megállapodhatunk, hogy önmagában a kitartás, a tehetség az édeskevés lenne ezekhez.
2: Ugye, amiről beszélgettünk, tehát én nekem azért számos olyan hátrányom van, ami nem kimondottan ideálissá teszi ezt a tevékenységet számomra. Én inkább csak azt tudom mondani, hogy én jobban akartam. Tehát az a jellegű energia, amit beleraktam, ugye elkezdtem hinni magamban, tehát folyamatosan ezek az eredmények megerősítettek a célomnak a elérésében. És igen, az, hogy a hátterem, a nehézségek teljesen más dimenzióban vannak, mint számos úszótársalmat nézve, De igen, én sokkal jobban meg is tudtam küzdeni, és sokkal többet tettem érte, hogy végül is egy ilyen eredményt tudjak elérni.
1: Van még a láthatáron egyébként az Ocean Seven-hez hasonló nagy kihívás?
2: Ó, rengeteg. Rengeteg, rengeteg. Tehát azért az, hogy itt van ez a Stillwater étt nevű sorozat, amit még szintén még senki nem tudott befejezni. És attól, hogy ez tóban van, ami könnyebség, hogy gyakorlatilag az élővilág jelentette stressz, az megszűnik, tehát ugye ezzel a részével nem kell foglalkozni. De mind a mellett azért itt a sorozat helyszínei jóval hosszabbak, mint az Ocean Seven sorozatban lévő állomások, illetve azért itt több olyan helyszín is van, ami, ami magaslaton van, és ugye az, hogy innen Magyarországról miként tudjuk majd a felkészülését, annak a dolognak kivitelezni, hogy a lehető legjobban tudjak majd alkalmazkodni a 2-3-4 ezer méter magasságban lévő tavak átúszásához, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon komoly kihívás számomra.
0: Mányoki Attila ultramaratonista úszót, az Ocean Seven sorozat rekorderét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás, következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Abban a műsorban természetesen a mostombati tartó országos bajnokság tapasztalatairól lesz szó elsősorban. Korábbi adásainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.